0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos un episodio de temas que le interesan a los transportistas, de temas para empoderar nuestros negocios, de saber mejor qué hacer, qué decisiones tomar... Y el día de hoy tenemos un episodio muy importante, muy interesante, con gente con mucha experiencia. El día de hoy vamos a entrevistar a Gerhard Gross. Él es el director general de Daimler Financial Services. Y básicamente, para los que no conocen o a lo mejor se les hace un poquito raro, Daimler pues, es la empresa que comercializa, es la empresa corporativa La Matriz de la, de la marca Freightliner, que bueno ustedes saben muy bien, es una marca que está ganando mucha cuota de mercado y una de las cosas más importantes para poder crecer en el mercado es tener buenos instrumentos financieros buenas opciones financieras porque como bien saben, pues cualquier tractocamión, pues es un costo muy muy fuerte, muy importante y si uno opta por una, eh, un financiamiento o por un crédito, pues tienes que buscar las mejores ventajas Por eso tenemos aquí a Gerhard. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a quiénes nos escuchen. Los escuchas.
1: Buenas tardes, Clemente. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un privilegio y un honor participar en tu podcast. Así que otra vez te doy eh, mi agradecimiento más profundo.
0: No, maravilloso. Muchas gracias, Gerhard. Oye, primero que, que nada es, eh, nos gusta mucho. Conocer a la persona, eh, porque pues tarde que temprano las, las empresas están hechas de las personas. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo empezaste en este mundo del, del financiamiento? Este, ¿En qué áreas has estado? Platícanos un poco de ti. Pues es, una, es
1: por casualidad que me preguntas, porque yo en julio, es decir, en este mes, voy a cumplir 30 años en el grupo Daimler. Yo empecé en julio de 1990. Antes de eso estuve en la, la banca. Eh, me, me contrataron en, en Daimler me contrataron en España en aquel entonces estaba en, mi, mi padre eh, eh, fue su última trayectoria su último puesto su última asignación en, en Madrid y ahí es donde se jubiló y eh, ahí es donde pasé los, los últimos años en el colegio iba al colegio alemán ahí entonces me contrataron en, en, en Madrid de ahí me enviaron a Estados Unidos a México después de México eh, me fui a Miami de Miami a Puerto Rico, de Puerto Rico otra vez a México, de México a España, de España otra vez a México, esta vez ya no con la financiera, sino con Daimler Trucks.
0: Ajá. Eh,
1: de ahí me mandaron a Rusia, a Moscú, uh, de Moscú a Dallas, de Dallas a Estambul, de Estambul otra vez a Dallas, y ahora finalmente uh, uh, otra vez en México. Es mi cuarta Ajá. vez en México, yo creo que es mi karma. Eh, y estoy la verdad es que estoy encantado. Eh, un, tengo dos hijas, una de ellas Prácticamente llegó con un año a, a México, o sé sea que se crió en México y la otra de plano nació en México, eh, tiene la nacionalidad mexicana y la mantiene con mucho orgullo.
0: Oye, maravilloso, y bueno, antes que nada, felicidades por la lucidez de todo el recorrido, te lo sabes perfectamente bien. ¿Qué crees? Que, que Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque tú eres una persona que con todo lo que has visto y has podido constatar durante tantos años en tantos lugares, puedes tener como que un punto crítico interesante sobre lo que es el transporte de carga y lo que es el financiamiento del transporte de carga, no nada más en un país, sino en muchos. ¿Tú qué, qué consideras o qué características tiene el transporte mexicano que no tiene en otros países?
1: Con el, ante todo lo que es la idiosincrasia del país que es eh, eh, esa frontera con, eh, con los Estados Unidos es el país económicamente más desarrollado eh, eh, del mundo y que siempre pues nos llena de, de, de optimismo de optimismo o sea México yo creo que está predestinado eh, a crecer económicamente eventualmente eh, en, en, digamos en un futuro eh, yo No sé si, si, si voy a decir algo que está mal. Tú me tienes que corregir. pero Yo me acuerdo no que en la crisis mexicana, después de, después de la crisis mexicana alrededor de 1998, uno de, de, de nuestros clientes transportistas me mencionaba el número de camiones o de, de remolques que pasaban por la frontera en, en Nuevo Laredo. Uh -huh. Y creo, creo que eran como 12.000 al, al, al día, algo así. ¿no? Uh -huh. eh, eso es algo que yo no he visto en ningún país de los donde he estado, ¿no? en ningún país del mundo. Yo he visto cruces fronterizos en, entre Turquía y la Unión Europea, que son bastantes, pero vamos, nada eh, como, como, como México. Entonces esa combinación de, de México, un poco el motor de producción eh, para los Estados Unidos y ese ir y venir entre los Estados Unidos y México, eh, no, al, al menos que me puedas mencionar otro país yo no creo que que se dé en ningún otro país del mundo
0: ¿no? no yo tampoco considero que haya una interacción tan importante en materia comercial que la que se tiene y ha sido una tendencia este aquí te voy a platicar una una, una eh, no es una anécdota es una vivencia yo hice una tesis eh, de licenciatura sobre el desarrollo del transporte en el tratado de libre comercio Uh -huh. y, y mi hipótesis iba muy sencilla O sea, independientemente de que en el Tratado de Libre Comercio No se pudo abrir la frontera como nosotros quisiéramos Como transportistas mexicanos Pues cuestiones políticas como los Teamsters Cuestiones así este, Nunca se detuvo el comercio Y uno de mis temas era ese decía, De alguna u otra manera hemos encontrado Que entre México y Estados Unidos eh, Se pueda solucionar el transporte Sin la necesidad de que el tractocamión cruce eh, La frontera de manera sencilla, tiene que haber un transfer, tienen que haber cosas así, y eso ha generado que pues, definitivamente las cosas estén como estén y estén bien. Eh, tú, de la experiencia que tienes, Gerhard, eh, ¿consideras que el transportista mexicano... Y que, que supongo que hace platicar con muchos, es eh, un hueso duro de roer, como decimos aquí en México, es una, es un empresario eh, férreo que no se, no se, que a las primeras de cambio no se este vence. ¿Cómo, cómo considerarías como el estereotipo del transportista mexicano?
1: Me das más de un problema aquí. No, es, es, eh, muy, a mí me es muy simpático. Yo tengo gran amistad y, y, y buenas relaciones con todos ellos. Eh, es un poco obcecado. Déjame que te explique. Eh, yo he visto, ya te digo, llevo de esto 30 años, yo he visto estados financieros, eh, estados de flujo de, de efectivo, pues de transportistas en todos los países del mundo. Y eh, eh, a mí el. el el, el mundo del camión siempre me ha fascinado desde que yo entré en Daimler la gran mayoría de mis colegas pues, se quedan arruinados con los automóviles que construimos, etc. A mí lo que me tumbó desde el primer día fue ver un camión ¿no? eh, y, 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 lo, y, y me tumbó dos veces lo, la primera vez que vi un camión en Mercedes Benz y la segunda vez fue cuando, cuando me enviaron a Estados Unidos y, eh, y eh, vi un Freightliner ¿no? ahora si yo fuera transportista, eh, y, y, nadie se compra, nadie se compra un camión eh, porque le guste, no es un automóvil, sino si no lo haces como es una, es una herramienta de trabajo,
0: claro, una máquina. Entonces,
1: el, el, exacto, es la, la idea del TCO, famoso del, del coste total de operación, pues está muy arraigada, arraigada en todos los transportistas. Algunos le hacen más caso que otros, no. En México yo creo que es donde, donde menos lo ha visto. Si yo fuera transportista y te voy a hablar de datos europeos, pero que en el fondo no cambian mucho, algunos porcentajes van a cambiar eh, según el país donde usted, pero, pero vamos, las proporciones son las mismas. ¿no? Si quitas al chofer de la ecuación, el costo del, del, del chofer, uh -huh. el 53% de tus gastos, que eh, son datos de Alemania, vienen de consumo de combustible y de, y de aceites. ¿no? Eso es lo más importante. Con lo cual, si yo fuera transportista, Mi decisión número uno sería cuál es el camión que menor consumo eh, 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 me da, Claro, porque es el 53% de mis gastos operativos. El, 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 el segundo concepto más importante es la depreciación, que es la diferencia entre lo que te cuesta el camión y en que lo vendes uh -huh. o en el que te lo compra la marca, ¿no? uh -huh. que es un 16% en Alemania. ¿No? Eh, y insisto, no es el precio, porque si tú compras un camión por 100 y lo vendes eh, en, de, en 3 o 4 años por 40, tu depreciación es un 60. Si compras un camión por 110 y lo vendes en, eh, ¿cómo se llama?, en eh, 60 dentro de 3 eh, eh, o 4 años, pues tu depreciación es un 50, con lo cual sería, aunque cueste más, es, es, eh, es más ventajoso. ¿no? Después ya nos vamos a cosas como... Impuestos, seguros, eh, eh, no, antes de eso vienen los peajes, o por lo menos en Alemania, lo que serán las cuotas, ya. Claro. Eh, después viene con un 10%, impuestos, seguros, concesiones con un 9%, eh, y final, bueno, finalmente ya con intereses que son solo solo pesamos un 5% en, la, en, la, en, tu, en tus en tu eh, cómo se llama cuenta de resultados ¿no? eh, mantenimiento en dos reparaciones en tres etcétera pero vamos lo más importante es la depreciación y eh, y, eh, y, y el, el consumo de combustible ]cible. sin embargo lo que yo veo en, en México es mucho okay cuánto cuesta el camión el precio es fundamental y la tasa de interés no uh -huh. entonces es un poco mmm, antitético no yo creo que ahí. Eh, en otros países creo que ha caído antes o, o más el 20 en el sentido de que vale el precio es importante sí, sí. y uh, la tasa de interés también pero son más o menos todos parecidos lo más importante aquí es en la medición del consumo, ¿no? Y el downtime después, el eh, es mantenimiento y reparaciones que conjuntamente pesan un 5%, casi tanto como la tasa de interés. ¿no?
0: Y hay factores que no se tomaban en cuenta antes, la verdad es que los costos de los seguros eh, en los últimos 10 años fueron ya determinantes en la tarifa y son cosas que no pasaban eh, en los principios de los 2000, por ejemplo. Oye, sí. Gerhard, una, una pregunta. Eh, eh, el financiamiento es muy importante. Tú ¿Cuáles características de todos los países en los que has estado ves o es más o menos la misma oferta que da Daimler Financial Services para todos los países? Hay países más consentidos, hay países que por, por economías de escala, por alguna cuestión, tienen más beneficios. ¿Tú cómo, tú cómo ves qué es el financiamiento en México?
1: Yo, yo veo, uh, digamos, dos grandes, o por lo menos un, una, una gran diferencia para empezar en México. Eh, igual que en Turquía y en el sentido de que eh, hay una mayor dependencia del financiamiento que te ofrecen tus proveedores o fabricantes. ¿ya? Si tú hablas con, con si lees la información eh, de, de, de la banca mexicana sobre dónde qué se está financiando y hacia dónde van los fondos, pues en gran en, en, no es en apoyo de eh, la, la adquisición de automóviles o de camiones o de autobuses, sino en, en su gran mayoría son otras fuentes que les dan más dinero. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, cada marca, yo no creo que nadie fin nadie financie más Ford que Ford Credit, nadie financia más eh, BMW que BMW de Financial, desde uh -huh. pues luego que nadie financia más Mercedes-Benz que Mercedes-Benz Financial o Daimler Financial Services. Igual en el mundo de Freightliner, igual en el mundo de Mercedes-Benz autobuses. Lo mismo vi en, eh, en cómo se llama en Rusia y en Turquía, ¿no? Mientras que si vas a un país como España, yo creo que la banca está mucho más arraigada, y eh, igual que en Alemania, hacia créditos de consumo y también créditos de bienes de capital, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí competíamos más contra un banco de Santander, contra un banco de Vizcaya, etcétera, etcétera. Eso sí, diría yo, la, la, la gran... Eh, y después ya cuando te metes en productos especializados, especializados perdón Clemente, como ejemplo, arenamientos puros, etcétera, sí. que dependen de la de la comercialización uh -huh. eh, del vehículo usado, porque ahí el transportista dice, mira, yo después de tres años te devuelvo el camión, es tu problema, ¿Ya? ahí uh -huh. la banca ya de plano se echa para atrás y dice, ups, esto no, no, no es negocia eh, uh -huh. exacto.
0: Y en materia de riesgos, eh, México, ¿qué tanto riesgo tiene en materia de créditos?
1: Es, es mayor, porque el, el, vamos a ver, digamos, el, la, a la hora de, de, digamos, reestructurar un crédito, etcétera pues el, el sistema legal no te apoya, necesariamente. Todo 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 eso es muy complicado, necesitas notarios, necesitas la intervención, algunas veces, de abogados, eh, eh, etc., el, uh, el sistema legal ya de plano para aquellos clientes que no solo no pueden, sino tampoco no quieren pagar, eh, pues tampoco te, te protege mucho uh -huh. eh, y eso complica bastante las cosas. ¿no?
0: Claro, por supuesto, digo, al final de cuentas la, ahora sí que el bien que garantiza el crédito, pues no deja de ser la unidad, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, sí.
1: incluso lo hemos visto en, en devoluciones voluntarias pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque tienes que de alguna forma formalizar uh -huh. eh, que el cliente voluntariamente está devolviendo sus, sus unidades y que tú como compañía eh, eh, disuelves el contrato, etcétera. Eh, Así que el sistema legal no nos
0: ayuda, ¿no? Sin que nos metamos mucho en el dato exacto, ahora sí que yo sé que ahora sí que tu característica de alemán eh, va a tener la respuesta exacta en el momento es de cada 10 camiones, no importa si es rango medio, si es rango, si es clase 8, si es Sprinter, si es, de todos los vehículos comerciales de las marcas Freightliner, Mercedes-Benz, ¿cuántos traen un financiamiento de Daimler Financial Services?
1: ¿Qué porcentaje sí, ¿qué porcentaje. Uh -huh. Bueno, si me das un momentito aquí, es más, te lo puedo decir casi exactamente
0: <ríe> Es que es lo que te iba a decir no. Preguntarle a un alemán que te diga un estimado ¿Eh? es imposible, siempre te la, decir, la, no, yo el te el quiero de decir que, el dato exacto
1: El, el hecho de que como se llama eh, sea alemán no significa que lo, que lo sepa todo de memoria No, lo sé, eh, lo sé, perfecto Eh, eh pero vamos, si, si me das un segundito... No, claro,
0: por supuesto, no te preocupes. En lo que lo buscas, digo, la verdad es que es interesante porque la cuota de mercado que ha llegado a tener eh, la, la marca en ciertos sectores... Eh, no tanto, bueno, en rango medio sí, pero en clase 8 ha sido un crecimiento muy fuerte y no es no, ahí... ningún secreto que antes la, la, la marca reina pues era Kenworth, ¿no? este sí. y, y, y el crecimiento, cómo se han venido emparejando las cifras ha sido importante y mucho tiene que ver con el financiamiento. Muchos transportistas empezamos a comprar productos de la marca Daimler porque la tasa era mucho más atractiva que la que presentaba la marca líder en su momento
1: bueno yo ahí eso eso se, se lo debemos a, a, a nuestro compañero a Flavio Rivera que no solo es el, el jefe de la división de Freightliner también el presidente de, de, del grupo en México uh -huh. y eh, él y su equipo han hecho un trabajo francamente maravilloso en posicionar a Freightliner como líder de mercado eh, pues no solo este año, sino bien el, el, el anterior. Eh, ahí te van los datos de penetración. Por ejemplo, en, en, en camiones, uh -huh. el, básicamente el 40% eh, de los camiones que vende, que vende Flavio en México los financiamos nosotros. Uh -huh. En autobuses ahora mismo, es, estos son... Ay, perdón, perdón, que te estoy leyendo los datos del de, eh, mes anterior...
0: No te preocupes, digo. Digo, entonces el podcast, el podcast todavía se queda en, en, en la nube un ratote, así que dame un estimado. O sea, tú dices más o menos que de, de cada 10 camiones eh, que se venden, 40, 4 están siendo financiados por la sí. por la financiera de casa.
1: 40%, y de los buses uh -huh. es un 75%. Oye, muy alto. Eh, sí, bases, eh, vanes, perdón, eh, 35% y automóviles alrededor del 34%, ¿no? ¿Sí? Siempre es... Una tercera parte, eh, un poco más de una tercera parte, uh -huh. eh, evidentemente ha bajado un poco la penetración también eh, por la situación del COVID-19, bueno, o sea, sí. no, no es porque la banca esté financiando más, sino también porque los clientes están financiando menos, muchos están comprando con sus propios recursos, uh -huh. eh, pero eh, en alrededor del 40%, 40, 45% en total ya suele ser una generación aceptable para nosotros, ¿no?
0: Oye, Gerhard, el tema que hemos visto durante los últimos meses con el tema del COVID-19... De eh, ha generado una, un, un fenómeno que, que, que veíamos venir, pero que creo que se aceleró, que fue este mercado de los seminuevos. Eh, muchos transportistas, en un afán de, de generar liquidez para... Costos fijos, y lo hemos platicado en algunos otros podcasts, eh, pues dijeron: Estas cuatro unidades ahí las tengo paradas, no las estoy moviendo, déjame, las vendo. Y este, o eh, definitivamente, pues algunos sí dijeron: Yo ya no quiero seguir operando y, y las vendo y todo este tema. Hay, un, hay una plataforma que tiene Daimler que se llama Select Trucks que Select es, Truck, ¿sí? es muy, muy, muy fuerte, que pues es básicamente todo ese mercado de recompra. ¿Ustedes también tienen eh, el producto de financiamiento para quien se acerca a Select Truck y dice yo quiero comprarte un camión que, que tiene en, en, en la misma base de, de Daimler?
1: Sí, por supuesto. Ahí ya no, no te puedo dar la penetración. No, no, no te sé... preocupes. Nada más quiero saber si el Exacto. producto existe. Uh -huh. el, el, no sé, o sea sé cuántos camiones usados financio, pero no los puedo dividir entre el total de camiones uh -huh. usados que vende tanto Selectrax como la red, ¿no? Pero uh -huh. vamos, Selectrax para empezar como herramienta eh, eh, tanto de retoma y de sustitución eh, es fundamental para, para Freightliner, y nosotros los apoyamos, es decir, que el cliente que quiere comprar un camión usado y se acerca a un Select Trucks, eh, lo financiamos con mucho gusto, ¿no? Eh, no solo en México, sino en todos los países. Es una de las herramientas más importantes, junto con la financiera, que tiene que tiene Daimler Trucks a su disposición eh, eh, pues para, para vender más efectivamente, ¿no?
0: Oye, una pregunta. Aquí, bueno, pues obviamente todos dependen de, de, de... Cualquier marca depende de su red de distribuidores, ¿no? Son los aliados más sí. importantes. En el caso de, de Daimler Financial Services, eh, el, la, el personal... ¿es por parte del distribuidor o es por parte de la financiera? Y me hago la pregunta un poco más clara. Es, por ejemplo, Zapata que o Difrenosa, que son los distribuidores muy fuertes, por ejemplo, para Freightliner. ¿Ellos capacitan a la gente o es gente de, de tu propia organización situada dentro del distribuidor? ¿Cómo funciona eso?
1: sí no, ellos Cada uno de ellos suele tener lo que llaman el enlace o gerente financiero, ¿no? Uh -huh. y eso los capacitamos nosotros. ¿eh? Nosotros les explicamos no solo cómo funcionan nuestros sistemas, sino las, las, las eh, bondades, eh, ventajas e inconvenientes de cada uno de los productos, el arrendamiento puro el arrendamiento financiero, el crédito directo, etcétera. Pero es personal de, eh, del distribuidor.
0: Una pregunta eh, ya un poco más relacionada a lo que es compra y venta y todo esto. Eh, Existen mitos y realidades en el tema del financiamiento, eh, sí. principalmente en razón de las tasas. Eh, tú consideras o has visto, en, aunque ahorita es muy difícil hacer una predicción por el tema del COVID-19 y la presión que puede llegar a tener la tasa de interés, pero tú, tú, tú te has dado cuenta que en el transcurso del tiempo, ahora sí que quitando el COVID-19, ¿qué ha pasado con las tasas de financiamiento? ¿Se han mantenido, han tendido a bajar? ¿Cómo ves ese comportamiento?
1: No, aquí lo que es, pasa algo, y como ex banquero de hace más de 30 años, eh, no, no me malinterpretes, no lo, no lo digo como... Crítica hacia la banca mexicana es que el gobierno mexicano ha bajado la tasa de referencia en varias ocasiones, uh -huh, ¿no? es que es la, la TIE. ¿ya? Uh -huh. Ahora, la banca, esa bajada no necesariamente la ha repercutido hacia los intermediarios financieros y, y sus clientes, porque la han utilizado para eh, incrementar sus provisiones para insolvencias eh, ante la pandemia en general y, eh, y la situación económica, pues un tanto. Eh, eh, negra que nos viene en un futuro inmediato. ¿no? Como ex banquero insisto, no les culpo, yo haría exactamente lo mismo ¿verdad? pero eso explica por qué la TIE baja pero las tasas del mercado no.
0: Uh -huh. Oye, otra pregunta, mitos y realidades eh, ¿Eh? los costos de Apertura de créditos, comisiones, etcétera, etcétera. Luego son los que asustan al transportista porque pues, son costos fuertes a veces de inicio. En ese sentido, ¿ustedes qué trabajan para que esto no sea un impacto tan fuerte cuando el transportista dice, oye, pues me lo financian sí, mal, pero te ponen una lista ahí de que la comisión por apertura, que los gastos notariales, todo ese tipo de costa, cuestiones, ¿cómo las trabajan para que no sea un golpe tan duro a la hora de empezar a, a financiar un camión?
1: Es una muy buena pregunta. Yo creo que es una cuestión también de cada mercado. Hay mercados donde dicen, dúdame una tasa de interés. Eh, es más, no me no es la tasa de interés nominal, sino la efectiva. ya. Eh, y, eh, y, eh, y esa incluye pues todos los costos adicionales. Y hay después mercados donde se, se, se da, se da la, la usanza, si quieres decirlo así, donde tienes... Por un lado, comisiones de estudio, comisiones de apertura, comisiones de no sé qué y una tasa de interés. México es un poco híbrido, está un poco en la mitad. Eh, yo creo que está bastante balanceado. Personalmente, si me preguntas a mí qué prefería yo, yo prefería un, un sistema tal vez sin tanta comisión, uh -huh. eh, pero vamos con... con y, y una tasa y punto. ¿ya? Es, mm, por la simplicidad. Y la transparencia que le da eso al cliente, ¿no? Pero al final del día competimos eh, contra otros y si los otros mm, tienen un modelo híbrido de tasas más comisiones, pues ni modo.
0: En el caso de lo que es el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero, ¿cómo has visto el comportamiento, este famoso leasing que todavía no, no llega a encajar en el, en el ámbito de las empresas? No todas, eh, este existen compañías que bueno casi casi se dedican a eso, tú conoces muy bien cuáles son, pero en el caso de ustedes como, como financiera, eh, ¿qué aceptación le has visto a este famoso leasing? ¿Cómo ves al transportista? Como que siempre siento que el que, que quieren tener el camión y si no lo tienen, sienten que no es de ellos. O sea, siempre hay ese sentido de permanencia, no de pertenencia. Ya, es, es,
1: el sentimiento de propiedad está muy arraigado en México y en otros países también, tengo que decirlo abiertamente, eh, pero la tendencia es en esa dirección, ya sea hacia un arrendamiento puro, o un tipo de crédito con un valor final alto que te dé un poco la opción de me lo quedo no me lo, o te lo devuelvo. ¿no? Eh, en, en ambos casos, yo, la, la razón, digamos, en el mundo por lo menos anglosajón, eh, la tendencia es claramente hacia un arrendamiento puro. Yo me acuerdo de un cliente en Estados Unidos que me lleva a decir: Oye, tú haces arrendamiento también de choferes, porque si lo haces, ahora mismo te firmo. ¿no? Digo, ya no, 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 no se pase usted. <risa> no usted ya uh -huh. con el camión ya es más que suficiente pero bueno el uh, y, y es simplemente porque mm, sobre todo las compañías grandes eh, es, para ellos es una herramienta eh, no hay ese ah, ese sentimiento de de cómo se llama de propiedad sí. o de amor hacia el bien Ajá. Eh, hay algunas excepciones que son aquellos clientes que tienen eh, specs muy especiales, ¿ya? especificaciones claro, muy claro. especiales. Uh -huh. Entonces, ahí ya ni, de, ni modo, porque el arrendamiento no les conviene, porque el valor es igual. Como está hecho el camión tan, 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 tan Específico. a la medida para ellos, uh -huh. no, no tiene valor en el mercado secundario. ¿no?
0: Oye, y hablando de empresas grandes, medianas y pequeñas, este, mitos y realidades, la gente tiende a creer que las empresas muy, muy grandes eh, no usan mucho los créditos, pero eh, no sé hasta qué números, hasta qué porcentaje sea más riesgoso, menos riesgoso. este, En el caso de empresas, te digo grandes, ¿tú ¿Cuál es la característica que ves? O sea, que ellos hacen un híbrido de tener unidades propias, todas son a crédito. ¿Cuál? ¿Cómo ves ese comportamiento? En México, ¿no? Sí, claro.
1: En México, el yo te digo, el 60%, si lo si, uh, acabo de calcular ahora mismo, eh, de, de enero a mayo, el 60% de, de mi nuevo negocio, de mis adquisiciones, como se dice, es, eh, eh, han sido 60-64% han sido flotas grandes, ¿ya? Uh -huh. eh, con un 22% flotas medianas y el resto es menudeo. O sea, que nosotros, por lo menos en México, eh, tenemos una muy alta proporción de empresas, eh, digamos, muy grandes, ¿no? Oye, Así uh que.
0: Una pregunta, en el, en el tema de tiempos, porque luego de repente llega el transportista, ahora sí que muy caliente porque ya le dijeron que ya había chamba y todo el rollo y quiere emplacar rápido y todo este rollo. Luego pasaba, hace muchos años, que te decían, sí, pues ahí te van los papeles y tardan un tiempo. ¿Cómo han mejorado los tiempos de respuesta este, para los créditos? Es decir, de que uno traiga los papeles completos hasta que se lo otorgan. Sí, el
1: tiempo, el tema de los tiempos de, de respuesta es muy bueno porque Gracias a, a que, sobre todo porque tenemos, trabajamos prena, predominantemente, no exclusivamente, eh, predominantemente con no grandes flotas, lo que hacemos es, haremos líneas de crédito que también tienen en cuenta las necesidades eh, futuras. Y además tenemos un sistema de flexibilidad de que, eh, si te pasas en, en, lo que, en lo que nos pides, pues eh, no, hay, no hace falta hacer un nuevo estudio de crédito y someterlo a autorización a Estados Unidos o a Alemania, sino que podemos movernos dentro de rango de flexibilidad, ¿no? Pues eso nos ha funcionado bastante bien eh, y, eh, e impide que tengamos que volver y eh, pedir dos auditados al cliente eh, cada vez que pide, no sé, sin cambios de módulo.
0: Oye, ya por último, esto ya va más en, en un rollo de, de, de aconsejar a los que te escuchan en este podcast, ¿Qué les recomiendas eh, como disciplina financiera a un transportista? Tú has visto... Casos de éxito muy claros desde empresas chiquititas que de repente encontraron su manera de financiar eh, su equipo de transporte y esa fue realmente la clave del crecimiento de su negocio. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les recomendarías a los transportistas? este Más en este momento, porque te voy a ser sincero, muchos transportistas dicen no quiero arriesgar, pero la verdad es que tampoco hay que ser, hay que, hay que ponerse, a ver sí que en un plan de no moverse, ¿no? Yo creo que en una crisis, el peor de los. De, de, de las decisiones es no tomar decisiones. ahí eh, ¿Tú qué recomendarías? ¿Cuál es la parte conservadora? ¿Cuál es la parte arriesgada? ¿Hasta qué grado crees que un transportista hoy por hoy eh, pueda, eh, sin importar tanto el tema del mercado, sino el tema de lo del financiamiento, las tasas? ¿Qué, qué recomiendas?
1: Pues recomiendo lo mismo que le recomiendo a todas las empresas, incluyendo a, la, a, a, mi, a mi propia empresa, eh, que es eh, tú puedes. ser eh, un transportista rentable y quebrar. Y la razón es porque lo que más importa, eh, no solo en una toca de crisis, sino siempre, es el estado de flujo efectivo. Eh, como dicen los americanos, cash is king. Uh -huh. Entonces, eh, cuando te venga tu contador con mil historias, que el, ba el balance, el estado de, re de resultados, de no sé qué, de impuestos, eh, yo te digo tira todo a la basura. Eh, pero sí, lo primero que te deben presentar es tu estado de flujo efectivo. Y eh, no conozco hasta ahora, y he estado en, ya te digo, en muchos países durante más de 30 años, no conozco ninguna compañía que haya quebrado por un exceso de liquidez
0: Claro, ese es el común denominador del éxito. Pues genial, Gerhard, maravilloso. La verdad es que nos, nos has ayudado mucho, con esta plática, la verdad es que me interesa este, mucho que la gente conozca y que le tenga menos miedo al, al, al financiamiento y al leasing y a este tipo de cosas, porque finalmente son herramientas que no se hicieron para complicar las cosas, sino para mejorarlas. Desafortunadamente, a veces la resistencia al cambio es la que predomina en muchos negocios tradicionales y siempre estamos con esa situación, más en un país como México que trata de ser más conservador, ¿no?
1: Realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias espero que podamos o tú correspondas un día con nosotros porque estamos viendo cómo invitamos a personalidades del transporte mexicano para que echarlas también uh, a nuestros empleados y que ellos puedan aprender un poco en la visión de, de expertos y también de clientes,
0: ¿no? Información es poder y comunicación es importantísima. Bueno, Gracias. amigos, pues bueno, él es Gerhard Gross, él es el director general de Daimler Financial Services, quien te presta la lana para que te compres tu Freightliner. Te agradecemos mucho y la verdad es que fue muy interesante la plática. Ya saben, amigos de Transporte.mx y Transpodcast, cada semana pueden escuchar estos podcasts a través de las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Himalaya, iVoox, en todas nos pueden encontrar, y en SoundCloud, que es donde tenemos nuestra residencia del podcast. Gracias, Gerhard. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, y saludos a todos.